0: Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a tratar de compartir uno de los mensajes que creemos o vemos como fundamentales, que son temas que ...que predicamos o que compartimos hace mucho tiempo... ...que algún hermano compartió y que bueno... ...después pasado algún tiempo creemos que son necesarios recordar... ...o necesarios abordar. Hemos estado viendo en, secuencialmente el libro de Juan... ...y hace algunas semanas vimos el costo del discipulado... ...lo que cuesta ser un discípulo de Jesucristo. El día de hoy si Dios lo permite... Quisiera que pudiéramos responder a la siguiente pregunta. ¿Eres salvo? Y si eres salvo, ¿de qué eres salvo? Ese es el tema del día de hoy. Esa es la predicación que, si Dios permite, vamos a abordar el día de hoy. ¿Eres salvo? Y si eres salvo, ¿de qué eres salvo? ¿De qué eres salvo? Para eso los invito, hermanos, a que vayan al libro de Romanos y que juntos vayamos y leamos en el capítulo número 5, los versículos números número 8 y 9. 8 y 9. Romanos, el libro de Romanos en el capítulo número 5 en los versículos 8 y 9 dice la palabra de Dios así mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos Salvos de la ira, salvos de la ira. Vamos a orar. Oh bendito Padre, gracias Señor por este día de hoy. Gracias por ser el Dios bueno y santo y justo y misericordioso, lleno de gracias Señor y de perdón que eres. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tengas misericordia, Señor, de nosotros y que salves, Señor, que traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio por medio de tu Espíritu Santo a aquellos, Señor, a quien tú tendrás misericordia. Te pedimos, Señor, por la salvación de aquellos que no te conocen, Señor. Que podamos venir en arrepentimiento y fe el día de hoy para glorificarte, para ser transformados Señor, para ser librados de tu ira, para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Es bien común que cuando empezamos a hablar con alguien que es creyente, con un cristiano, en algún momento de la plática va a salir bueno, es que a mí me salvó el Señor en el 2013 tú eres salvo si hablas con otra persona eh, sí, yo, yo, yo nací en una familia cristiana ah, ok y y qué más bueno, voy los domingos a la iglesia ah, ok, tú eres salvo Sí, pues yo soy cristiano. Ah, ok, entonces por cuanto eres cristiano eres salvo, ¿verdad? Sí, yo soy salvo. Pero entonces la pregunta es, ¿de qué eres salvo? Es una pregunta que es muy directa y muy clara. Todos hablamos de salvación y cantamos de salvación y el Salvador y salvación y soy salvo, pero salvo de qué? ¿De qué nos salva Dios? ¿Te has preguntado alguna vez esa pregunta? Porque hay, habemos muchos que tenemos años en el Evangelio y oye, tú eres salvo, sí, yo soy salvo, pero ¿de qué eres salvo? ¿De qué eres salvo? ¿De qué te ha salvado el Señor? ¿Qué significa la palabra salvación para empezar? qué significa la palabra salvación qué es lo que pasa cuando te portas mal te fuiste y eres menor o no sé o lo que sea y llegas a tu casa tarde y tú conoces que tus papás son bien estrictos y que te van a dar una, una buena por haberte portado mal y llegas a tu casa y resulta que no están tus papás porque estaban afuera, a lo mejor, platicando con algún vecino y tú llegaste tarde y te metiste y llegaste a tu cuarto. ¿Qué pasó ahí? Te salvaste. ¿De qué te salvaste? De unas buenas nalgadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te portaste mal o porque hiciste algo incorrecto. Salvarse es librarse de algún mal librarse, libertarse de algún mal, que no ocurra esto en ti, cuando vas manejando y de repente vas a chocar porque vas a alguna velocidad quizá y se atraviesa algo y entonces alcanzas a sacarle la vuelta, ahí fuiste salvado de un choque o fuiste libertado de un choque Y ejemplos como esos hay muchos. Salvarse es ser libre de, o libertado de, o apartado de, o guardado de algo. Que mayormente es algo malo en nuestras vidas. Algo malo que puede ocurrir a todos y cada uno de nosotros. Entonces cuando nosotros decimos que somos salvos, es porque hemos sido libertados de algo, hemos sido guardados, o apartados, o mantenidos afuera, de algo que está por ocurrir, y esto algo que va a ocurrir, no solamente es algo, que es para ti, sino que es para toda la humanidad, para toda la humanidad, si eres salvo, ¿De qué eres salvo? Esa es la pregunta del día de hoy. Si tú eres salvo, si eres un cristiano, ¿de qué te ha salvado Dios? ¿De qué te ha salvado Dios? Esa es la pregunta del día de hoy. Y el libro de Romanos lo expone, pero de manera magistral. Magistral. Pablo, el apóstol, lo expone de una manera magistral. Lo que significa ser salvo. ¿Por qué? porque pues podemos leer entonces el libro de Romanos, los primeros cinco capítulos, para poder entender qué es lo que dice Pablo con respecto a la salvación, en los primeros versículos del 1 hasta el 15, Pablo dice que él quiere ir y visitar a aquellos que están en Roma, Pablo no está en Roma, y él quiere visitar a los que están en Roma, para darles o para poderles, eh, eh a ser partícipes de algún don espiritual, dice. Pero él, Pablo, había sido impedido de llegar a ese lugar de Roma. Pero Pablo no solamente iba para esto, sino porque él quería compartirles el Evangelio. El Evangelio. Pablo iba a la ciudad de Roma para poder compartir el Evangelio pero por qué compartir el Evangelio a los romanos porque en los versículos 16 y 17 del capítulo 1 del libro de Romanos dice Pablo porque no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y ahí está la palabra porque no me avergüenzo del Evangelio Pablo quiere ir a con los romanos para compartirles el Evangelio porque el Evangelio es poderoso, es poder de Dios, o es capaz, o es la capacidad que Dios da para poder salvar a todo aquel que cree, dice ahí, al judío primeramente y al griego o al gentil, y luego dice en el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora la pregunta entonces naturalmente viene, ¿qué es el Evangelio? Porque si ser salvo es ser librado de algo que es malo, que viene para nosotros, Pablo quiere ir a Roma y compartirles el Evangelio, porque el Evangelio es poderoso, es poder de Dios para salvación, para ser librado de algo malo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Cuando nosotros vamos al evangelismo y preguntamos, ¿sabe ustedes lo que es el evangelio? La gente regularmente dice, sí, yo sé lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es la Biblia. El evangelio es, este, bueno, pues la, el escrito de Juan, ¿no? Es el evangelio, ese es el evangelio. El evangelio es, eh, pues Dios. Y empieza a haber una serie como de, de, a ver si latino de repente, a ver qué es lo que es el Evangelio. Pero Evangelio es una palabra transliterada del griego. Er angelios. Evangelios. Er, Evangelios. evangelos. En, creo que en latín, para nosotros, Evangelio, es una palabra transliterada. Esto es que no fue traducida pero que literalmente lo único que significa evangelio es, es, evangelio es una palabra compuesta por dos palabras, ev, e v y luego gelio, eso es, 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 es una palabra compuesta, y ev lo que significa es bueno o buena, ev es bueno o buena, ev. y gelio que viene de gelos, de ángelos o de ángeles, gelos lo que significa es noticia noticia Er, bueno o buena y gelos o gelio o ángeles ángel, un ángel es un mensajero por, por decirlo pero gelio para nosotros es noticia entonces ¿qué es el evangelio es una buena noticia eso es lo que es el evangelio esa es su traducción es una buena noticia si leyéramos otra vez el versículo 16 dice porque no me avergüenzo de la buena noticia porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree o a todo aquel que cree en esta buena noticia en todo aquel que cree en esta buena noticia que procede de Dios entonces hay salvación salvación pero nuevamente, ¿salvos de qué? Porque ahí no dice Pablo, ¿de qué? Pero si seguimos leyendo en el libro de Romanos, inmediatamente, inmediatamente, Pablo empieza a desarrollar la salvación. Esta salvación tan grande que ha alcanzado esta humanidad. ¿De qué es que somos salvos? Y en el versículo número 18 hasta el 32 leemos, inmediatamente dice... Dice, porque el Evangelio, porque la buena noticia es poder de Dios para salvación. Y luego en el 18, inmediatamente Pablo dice, porque la ira de Dios, porque la ira de Dios, la buena noticia es poderosa para salvación, porque la ira de Dios... Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia... De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nuevamente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo... ¿Contra qué? La ira, es, la ira de Dios es ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia ¿de quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad entendemos entonces que hay una ira de Dios y esta ira de Dios es contra la impiedad impiedad es lo contrario a piedad no piadoso o impío que es un pecador contra todo el pecado contra toda la injusticia pero de quién? de los hombres porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios tiene que ver con el pecado y el hombre. 19. Porque, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se, los manife, no, Dios se los manifestó. Esto es, nadie está exento de saber que Dios existe. Nadie puede decir, no es que yo no, yo no conozco a Dios, yo no soy injusto, yo no he pecado, porque ni siquiera conozco si sé o que existe Dios. Y dice, dice Pablo, eso no es posible, dice porque lo que de Dios es se conoce, les es manifiesto, es imposible que tú puedas poner en duda la existencia de Dios, pues Dios se los manifestó, ¿por qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Tú no puedes voltear al cielo y ver toda la creación y decir, oh, sí, es que eso procede de una explosión. <ríe> Qué vergüenza, ¿no?, para los que piensan eso. Y bueno, ellos creen que nosotros somos los locos, ¿verdad? Pero como de una explosión surge la belleza de, de la mujer... Los cerros y los ríos y las células y, y, y la perfección de esta creación. ¿Es, es acaso de una explosión? ¿Qué es lo que provoca una explosión? Destrucción. No, no genera algo, es todo lo contrario, destruye. Pero entonces, ¿cómo es que tenemos esta creación? Dice entonces Pablo que las cosas invisibles de Dios, o sea, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es, no puedes negar que Dios existe, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa, no hay excusa, porque Dios les ha hecho saber que Él existe y que Él ha creado todas las cosas, sino quien las creó. ¿Puedes tú crear algo de la nada? De la nada, ¿puedes tú crear algo? ¿Quién puede? Solamente Dios. Y en el 21 dice, pues habiendo, está hablando de, de, de los gentiles, de, de toda la humanidad. Pues habiendo conocido a Dios, por medio de las cosas creadas, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido o oscurecido por medio de los razonamientos que, que cada uno tiene y que llega. Ah, no, pues es que, pues sí, pues sí está la creación y las estrellas y todo eso, pero yo creo que es por medio de una explosión. Y es que antes de esta explosión habían como unos gases, como un tipo de burbujas que en algún momento, cuando pasaron tres trillones de billones de años, chocaron entre ellas y entonces hubo una cadena de sucesos que provocaron la creación del de, 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 de oxígeno y por el oxígeno después explotó y se formó un anfibio y entonces llegó el agua y el anfibio se salió de la tierra y luego empezó a caminar, se convirtió en chango y luego después ya se convirtió en hombre después de cuatro mil quinientos trillones de billones de quintillones de años. Su razonamiento se entenebreció para negar la existencia de Dios, de que Él es nuestro creador, que Él es nuestro creador que Él nos creó a su imagen y semejanza, y tenemos un valor tan grande delante de Dios, porque somos su creación, a su imagen y semejanza, pero entonces en el 22 profesando ser sabios, se hicieron necios, necios, tú hablas con alguien así, y es un necio, obstinado, no, pero es que la prueba de carbono y mira, si tú extraes aquí vas a ver cómo las estalactitas y estalagmitas y ya, ah, o sea, eso no tiene explicación entonces la Biblia está mal avanzamos y cambiaron el 23 cambiaron la gloria o la honra que es debida a Dios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que no tiene corrupción que es santo, que es puro en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles empezaron a darle gloria y honra a idolatrar al hombre mismo y a los animales y a los toros y a los sapos y a los elefantes y a toda serie de cosas porque su razonamiento fue entenebrecido idolatría al hombre y a todas las cosas y en el 24 dice por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos amén Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad llenos de envidia homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores aborrecedores de Dios injuriosos, soberbios, altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia ¿quién se puede identificar con todo esto? antes de venir a Cristo. Todos, todos. Y dice Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque claramente al hacerlo, hay un, un, una, una contrición en, en nuestra alma por haber pecado en contra de un Dios sino es que entonces ¿por qué viene ese remordimiento y por qué viene ese, ese dolor y malestar por haber hecho algo en contra de Dios que se ve reflejado algo en contra de tu, eh, de tu prójimo? como cuando eres infiel a tu esposa por ejemplo ¿dónde viene el dolor por haber hecho eso? ¿por qué te tienes que esconder cuando lo haces? ¿por qué no es algo Abiertamente hecho y que te da este la libertad para hacerlo, entonces sabemos que hay un juicio, dice quienes, habiendo entendido del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de qué? Dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. No solamente lo haces, sino que invitas a los demás a que participen de, de eso. No solamente te compras una cerveza, sino que invitas a tus amigos para que se compren 30 o 40 o 60 y participen de una borrachera que termina en no sé qué. No solamente quieres ser este, infiel, sino que invitas a tus amigos para llegar a, a, a situaciones como la de una orgía. Discúlpeme por las palabras, pero así es como sucede. Y te complaces en eso. Y cuando alguien es murmurador y está chismeando, te ríes y tú también participas de eso y, y, y alientas a las personas a seguir y a continuar. Y entonces Pablo, en el capítulo número 2, de los versículos 1 al 16, dice, «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas». Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Si ahorita al, al decir eso, estabas diciendo, «No, pero yo nunca he hecho eso». Bueno, pero sí, el que está ahí enfrente, yo sí lo he visto que lo hace, «Él es el que es merecedor de la muerte». Pablo dice, ah bueno, si tú piensas de esa manera, entonces entiende lo siguiente, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tú que dices que este otro ha caído en eso, tú también lo haces. Y luego dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es verdadero, es justo. No es un juicio que es injusto. Y en el 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios. Tú que juzgas a otro porque hace estas cosas y que tú también las haces ¿piensas que el juicio de Dios solamente le va a ser aplicado a Él y no a ti? ¿piensas eso? ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿de qué estamos hablando? ¿de la salvación? ¿de qué? de la ira de Dios y esta ira de Dios viene cuando Dios ejerce el juicio sobre ti o sobre esta humanidad él ejercerá un juicio en el cual aplicará la ira o el castigo que es merecido por los pecados que hemos cometido. Y piensas tú que escaparás o que serás salvo de el juicio de Dios, aquí está nuevamente. ¿Piensas que serás salvo de la ira de Dios? Y luego en el 4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O no te das cuenta de que el juicio de Dios no ha venido hacia ti porque Él está esperando para que te arrepientas de tus pecados. ¿No te estás dando cuenta de eso? Pero por tu dureza, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido. ¿Qué es lo que hace el hombre? Atesoras, atesoras llenas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está, ahí está. ¿Qué es lo que sucederá con todo hombre que ha caído en pecado, que vive de una manera pecaminosa? que la ira o el día de la ira está aguardando para ser ejercida sobre él o sobre ella. Dice el 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sí que habrá un día en cual la ira de Dios será revelada, el mismo día en el cual Él haga juicio sobre toda la humanidad, sobre toda la humanidad, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es lo que pagará Dios? Vida eterna a los que perseverando en bien en hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira... Y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas, para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados, porque... Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Eres salvo? Sí. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios, que está esperando para ser derramada sobre toda la humanidad que ha vivido en impiedad, en injusticia, una vida pecaminosa, en desobediencia, delante de Dios. De eso es que eres salvo. Pablo no solamente se queda con los gentiles sino que también después va hacia los judíos, hay dos tipos de gente en este momento, los gentiles y los judíos, y a los judíos Pablo les dice, he eh, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, porque tienen la ley, ...e instruido por la ley apruebas lo mejor... ...y confías en que eres guía de los ciegos... ...luz de los que están en tinieblas... ...instructor de los indoctos, ...maestro de niños... ...que tienes en la ley la forma de la ciencia... ...y de la verdad... Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y entonces Pablo acusa tanto a los gentiles que no conocen la palabra de Dios, como a aquellos judíos que conocen la palabra de Dios, por cuanto todos ellos han pecado y han deshonrado a Dios. Cuando entramos en el capítulo número 3, ahora Pablo en los versículos 1 dice, con respecto a los judíos y a los gentiles, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y les dice, mucho. En todas maneras, en todas maneras, o sea, ventaja con respecto al gentil, mucho en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, obviamente, eso es una ventaja para el judío, porque ellos conocen la palabra de Dios, en el 3 dice, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho anular la fidelidad de Dios, de ninguna manera, antes bien sea Dios, verás, y todo hombre mentiroso, y como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y, se nos, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y entonces Pablo dice con respecto a los judíos y a los gentiles, que pues, ¿somos mejores nosotros que ellos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos absolutamente están bajo pecado. Y la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, dice la palabra de Dios. Y ahora dice Pablo, tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura y en sus caminos, si no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor delante de Dios, temor de Dios delante de sus ojos. Y en el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace Pablo hasta este punto? decir, el Evangelio, o la buena noticia es poder de Dios para salvación. Porque todos, tanto judíos y gentiles, están bajo pecado. Todos ellos están bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios. Todos aquellos, todos nosotros. Pero entonces entrando en el versículo 21 del capítulo número 3, Pablo dice la buena noticia estar bajo la ira de Dios es una buena noticia no, es una mala noticia pero entonces viene esta salvación o este ser libertado de esta mala noticia por medio de la buena noticia y cuál es la buena noticia Pablo la dice en Romanos 3 versículo 21 en adelante diciendo pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, dice en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, esto es el evangelio, esta es la buena noticia, que aparte de la ley, que aparte del cumplimiento del, de, de los mandamientos de Dios, Dios ha da, dado una manera o un medio por el cual nosotros podemos ser declarados justos delante de Dios y no condenados. Una manera por medio de la cual la ira de Dios no será recibida por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha puesto a su Hijo Jesucristo como propiciación. Y la palabra propiciación significa satisfacción de la ira de Dios. Esta ira de Dios ha sido satisfecha. Nuestro, nuestro Señor Jesucristo satisfizo la ira de Dios cuando fue a la cruz y Él murió y pagó por nuestros pecados la ira de Dios la copa de la ira de Dios fue bebida enteramente por nuestro Señor Jesucristo el Padre ejerció su ira sobre su propio Hijo Jesucristo estando en la cruz y nuestro Señor Jesucristo la recibió para satisfacer la ira de Dios Él ha satisfecho la ira de Dios al ser propicio, al, al propiciar, al aplacar la ira de Dios, porque Él la recibió en nuestro lugar. Y esta es una buena noticia, porque tú puedes no ser susceptible de la ira de Dios, por cuanto nuestro Señor Jesucristo promete él prometió que si tú crees en Él y que si tú te arrepientes de tus pecados, Él te dará vida eterna, no muerte eterna. Él te dará de su justicia, entonces podrás ser declarado justo. Ya no serás declarado injusto, porque toda la ira se revela contra toda impiedad e injusticia. Bueno, tú ya no serás declarado injusto, sino justo por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, el cual te da a ti por medio de la fe, porque es una promesa que Él te da, porque Él te dice, si tú crees en mí, y si tú te arrepientes de, mi, de, de tus pecados, y vienes a mí, y me sigues a mí, dice Él, yo te daré vida eterna. No castigo eterno, yo te daré vida eterna. Y esta es una promesa que es dada por nuestro Señor Jesucristo. Es su palabra dicha. Cuando nosotros escuchamos esta buena noticia, porque es buena, la mala noticia es que estamos destinados hacia la ira de Dios, el castigo eterno. Esa es una mala noticia. Pero cuando viene la buena noticia, el Evangelio, que está predicando Pablo a nosotros, esto es poderoso, para salvación de la ira de Dios, porque nosotros al creer a este Evangelio, esta buena noticia, recibimos por fe, la promesa dada de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, de que seremos salvos de la ira de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, ha satisfecho esa ira en nuestro lugar, al morir en la cruz, y pagar por nuestros pecados, esto es a lo que se refiere. el Evangelio, la buena noticia es poder de Dios para salvación, porque al creer esta buena noticia, nosotros somos salvos de la ira de Dios. No por el cumplimiento de la ley, porque no podemos cumplirlo, sino por medio de la fe solamente solamente por medio de la fe, solamente por creer en nuestro Señor Jesucristo y claramente por arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Él. Nosotros podemos ser salvos de la ira de Dios y esta ira de Dios es algo que viene, algo que está a la puerta, algo que viene para todos, para toda este, para todo este mundo. Pablo lo que está enfatizando en estos primeros capítulos del libro de Romanos es todo el mundo, tanto judíos como gentiles, están bajo la ira de Dios por el pecado y la vida de, de injusticia y de impiedad que han llevado a lo largo de, de toda su vida. Ustedes son susceptibles de la ira de Dios, pero hay una buena noticia, hay una manera en la cual pueden ser salvos o pueden ser librados de esta ira de Dios, y esto es si tú crees en nuestro Señor Jesucristo si tú te arrepientes de tus pecados si crees en Cristo Dios te otorga salvación de su propia ira es esto una buena noticia gloria a Dios porque todos nosotros podemos ser salvos de la ira de Dios si tú hoy mismo vienes al Señor te arrepientes de tus pecados si crees en Él tú eres salvo de la ira de Dios es esto una buena noticia ¿Por qué creen que no era un pregonero de justicia? Porque decía, la ira de Dios viene. La ira de Dios viene. Y Él me ha dicho que construya esta barca. Así que creen esto y ven al Señor. Y se salvo de la ira de Dios. ¿Y qué pasó con toda la humanidad? No creyó. Y recibieron la ira de Dios. Y solamente unos cuantos fueron salvos. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra de Dios. Porque Noé creyó a la palabra de Dios y su familia también, y entraron en la barca y fueron salvos de esta destrucción. Es un ejemplo claro. Es un ejemplo claro. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿no es también Dios de los gentiles? ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley y en el capítulo número 4 da el ejemplo de Abraham para llegar al capítulo número 5 en el cual Pablo nuevamente va y vuelve y dice justificados, <coughs> perdón, Romanos 5 versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz, ya no tenemos ira lo contrario de, de paz es guerra o ira. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, por, por Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, vamos por cuanto todos pecado, pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de la fe, entonces, nos gloriamos en esta esperanza de la gloria de Dios. Esto es estar en su presencia por toda la eternidad. Tres, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo aun cuando cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, ahí está. La ira de Dios se revela contra todos los impíos. Pero cuando éramos débiles, dice ahí en el versículo número 6, a su tiempo Cristo murió por los impíos, él murió por nosotros. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, tú puedes morir por, por alguien que fuera bueno, todavía podría eso ser. Pero en el, ocho, en el versículo 8 dice, Ma, pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, porque nosotros no éramos buenos, éramos pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue puesto por propiciación, esto es para satisfacer la ira de Dios, con su muerte pagar por nuestros pecados, y por medio de su resurrección, ascender a la diestra del Padre, e interceder por todo aquel, al que le prometió vida eterna, por medio de su Palabra, y entonces llegamos al versículo 9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, porque Cristo pagó por nuestros pecados con su sangre, justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. ¿Eres salvo? Sí. ¿De qué? de la ira de Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo que nos ha sido dada y que nosotros recibimos por medio de la fe por medio de la fe esta ira no es un tema que sea nuevo que sea inventado por Pablo como hemos visto en el libro de Génesis hay un tema que se habla ahí por medio de Noé y cómo Dios ejerce su juicio y aplica su ira porque los designios del, del corazón de aquellos hombres o de aquellas de humanidad era solamente el mal, de continuo el mal. Pero el libro de Sofonías dice, Sofonías, en el capítulo número uno, les voy a decir cómo encontrar Sofonías. Mateo, el primero del Nuevo Testamento, cuatro libros atrás. Está Malaquías, Zacarías, Ageo y luego sigue Sofonías. Sofonías, en el capítulo número uno, Sofonías es un libro que está escrito para el día de la ira de Dios. De la ira de Dios. No esto, esto no es algo nuevo, algo que haya inventado Pablo. Dice ahí en el libro de Sofonías, en el capítulo uno, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los, de, del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y reeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, son un ídolo y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, si ¿Sí ven cómo está hablando de todo toda la humanidad y de los judíos, y luego en el 5, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, o sea, ahora, obviamente idolatría, lo mismo que romanos, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron, ¿Cómo podemos ver que esto se parece a libros de Romanos? Dice el 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus de sus señores de robo y de engaño y habrá en aquel día dice jehová voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados aullad habitantes de matés porque todo el pueblo mercader es destruido destruidos son todos los que traían dinero acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Jehová ni hará bien ni hará mal, como si no existiera la ira de, de Dios, o, 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 el, o, o vaya a aplicar el castigo por los pecados que todos nosotros hemos cometido. Dios no va a hacer eso. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, grita, gritará allí el valiente. De, de temor, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres y luego dice y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos o les dará salvación en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Habías leído esto? ¿Crees que es verdad? ¿Crees que es palabra de Dios? ¿Crees que Él ejecutará su juicio? Y entonces, ¿por qué no te has arrepentido de tus pecados? Sabiendo que el arrepentimiento de tus pecados y la fe en Cristo, te libra de esta ira venidera. Te libra de la ira venidera, te salva de esto. Esto no es algo que solamente... Eh, Dios diga en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo habla del, del justo juicio que vendrá cuando Él venga en su segunda venida. En el libro de Mateo, en el capítulo número 25, Mateo capítulo 25, en el versículo 31, dice lo siguiente... Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él, ¿quién? todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer porque tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí, entonces entonces los justos le responderán diciendo, "Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti." Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste." Entonces dirá también a los de la izquierda, "Apartaos de mí, malditos, al fuego." pero no es al fuego temporal, dice la palabra, dice nuestro Señor mismo, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y, me, y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste, entonces también ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto, os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, y luego dice la palabra en el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando del justo juicio de Dios hacia todas las naciones en los cuales aplicará su ira. El castigo eterno a todos aquellos que vivieron de una manera injusta. Pero a aquellos que son justos les dará entrada a su reino celestial. El libro de Apocalipsis habla extensamente de todo este juicio. Y en el capítulo número 20, para cerrar con, con, con este tema acerca de la salvación de la ira de Dios, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20, en el versículo número 11, dice lo siguiente Apocalipsis 2011 dice, y vi un gran tono, trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados allá está el juicio y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según que según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y luego dice y la muerte y el Hades fueron lanzados al, fue al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego El Señor nos salva de él mismo, de su ira. Y esta ira o este castigo que es eterno no es algo provocado por, por algún capricho o por algo que que él simplemente se inventó. No. La ira de Dios es una ira santa porque él aborrece el pecado. Y por cuanto Él aborrece el pecado y es un juez justo, Él aplica su justicia en este juicio en el cual derramará la ira o su propia ira contra toda impiedad e injusticia, poniendo en el castigo eterno a todos aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados y creído en Jesucristo. ¿De qué te salva Dios? De su ira. ¿por qué somos salvos? por la obra de nuestro Señor Jesucristo quien ha satisfecho la ira de Dios a nuestro favor el cual nos ofrece salvación ten esta salvación es gratis para ti solamente cree en mí arrepiente de tus pecados y yo te daré vida eterna es una promesa que hizo Él cumplirá Dios con su promesa siempre porque Él no puede mentir porque Él es Dios pero ¿cómo nosotros recibimos esa promesa? Por medio de creerla. Por eso es que el Evangelio, la buena noticia, es poderosa para salvación. Porque es una promesa hecha por Dios. Que nosotros al escucharla, la creemos y la atesoramos. Y que por lo tanto nos arrepentimos de nuestros pecados. Y venimos en fe a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos salva de la ira de Dios pero no solamente nos salva de la ira de Dios, y el siguiente punto que será muy breve es, que si el Señor te ha salvado de la ira de Dios, es porque también te ha salvado del pecado, ahí mismo en el libro de Romanos, regresemos al libro de Romanos, y vayamos a Romanos en el capítulo número 6, y Romanos en el capítulo número 6, Después de haber pasado el capítulo número 5, donde habla de cómo la justicia de Cristo nos es imputada por medio de la fe. En el capítulo número 6, lo primero que dice en el versículo es, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y entonces Pablo empieza a desarrollar todo esto. O sea, ¿cómo? ¿Nosotros hemos de continuar en el pecado si hemos sido salvos de la ira de Dios? Y esta ira de Dios es por el pecado del hombre. Entonces nosotros vamos a continuar en el pecado. Y Pablo dice de ninguna manera, en ninguna manera. Y en el versículo número 22 del capítulo número 6 del libro de Romanos, Pablo dice lo siguiente. Mas ahora, si habéis sido libertados o, si habéis sido libertados o salvados del pecado y hechos servos de Dios, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Podemos leer todo el capítulo número 6, yo creo que sería lo mejor, estamos cansados, se hace mucho calor quizá, pero es algo muy importante que nosotros podamos ver. Hemos sido salvos de la ira de Dios, pero estamos siendo salvos también del pecado. Por cuanto la ira de Dios se aplica hacia todo el pecado cometido por el hombre, cuando Dios te salva de la ira de Dios, también te salva o te mantiene alejado o te guarda del pecado. Vamos a leerlo rápido. ¿Qué pues diremos? Capítulo 6, versículo 1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el, pe el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice, libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Otra vez, ahí esa palabra libertados. Lo que también significa es, si has sido salvos del pecado, si has sido apartados del pecado, si has sido guardados del pecado, alejados del pecado y de su consecuencia, y, si, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia, hablo como humano porque vuestra debilidad... Eh, por vuestra debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Veinte, por, porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenías de vivir en el pecado? Porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora, que habéis sido salvos del pecado, libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cómo es que somos libres o salvos del pecado? Por la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros nosotros somos salvos del pecado hemos sido libertados del pecado por el poder de la obra del Espíritu Santo por la gracia que nos es dada a nosotros para ya no estar sujetos a pecado, sino para vivir, ¿cómo? en santidad este versículo hermanos es glorioso porque nos dice cómo hemos de vivir eres salvo de la ira de Dios por medio de la fe sí, gloria a Dios pero cuando eres salvo de la ira de Dios, también Dios te salva del pecado para que vivas ahora en santidad. Sería incongruente, hermanos, que Dios te salvara de su ira por el pecado que cometes, para que luego continúes viviendo en pecado. Es imposible. Si Dios te ha salvado de su ira, es porque también te ha salvado del pecado que provoca su ira. Esto así es. ¿cómo sabemos que hemos sido salvo del pecado? porque nos ha alejado o nos mantiene lejos de todo aquello que es pecaminoso y que es en contra de la voluntad de Dios ¿Cómo qué? como el mundo si eres salvo del pecado tú ya no tienes relación con el mundo eres salvo del mundo eres guardado del mundo ¿por qué? porque el mundo lo que busca solamente es pues lo que, abamo, lo que acabamos de decir, conforme a Pablo dice en el capítulo número uno, están atestados de injusticia, son maledicientes, son personas que buscan vivir en desobediencia a Dios, en el alcohol y en las drogas y en la fornicación y en la blasfemia y en la mentira y en el engaño. Si tú has sido salvo de la ira de Dios, también has sido salvo del pecado y por ende del mundo, porque el amor al mundo es enemistad contra Dios. Cuando Dios te salva, te da un nuevo corazón, y este nuevo corazón tiene anhelos y deseos por Él, por la santidad, por la, por la piedad, por una vida sobria, justa y piadosa delante de Dios no una vida eh, alocada, no una vida que es injusta, pecaminosa, una vida que es impía. Y quizá tú puedas decir, bueno, pero es que, no sé, mis amigos o mis amigas o mis compañeros de trabajo, ellos no son tan malos, no son tan malos. Bueno, entonces estás nombrando a Dios como mentiroso, el cual dice que todos ellos están bajo su ira por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos ellos no le han dado la gloria que Él merece al ser su Creador. Porque si tú vas con estos buenos amigos y estos buenos compañeros de trabajo, y les mencionas a Dios, inmediatamente van a blasfemar en contra de Él. Inmediatamente. ¿Y cómo es que tú vas a complacer con el pecado de ellos? Dice ahí en Romanos capítulo 1, no solamente los hacen, sino se complacen en aquellos que los hacen. Cuando Dios te salva de la ira, también te salva del pecado. Y por cuanto te salva del pecado, te salva o te aparta de este mundo. Porque el mundo es contrario a Dios. Porque el mundo no obedece a Dios, ni da honra, ni gloria a Dios. Y entonces es por eso que te aparta de esa comunión. ¿Por qué? Porque te ha salvado del pecado. Si Dios te ha salvado de la ira de Dios, también te ha salvado de eso. Y si no te ha salvado de eso, entonces tú estás en la ira de Dios todavía. Así de sencillo porque Dios no te salvó para que sigas viviendo una vida de pecado para que sigas complaciendo el pecado no solamente te salva del mundo sino también te salva de ti mismo si Dios te ha salvado de la ira de Dios entonces es porque te ha salvado del pecado y todo aquello que es pecaminoso que podemos ver representado por el mundo pero también por ti mismo ¿por qué? porque cuando tú Dios te salva hay un juicio sobre ti el juicio sobre los no creyentes vendrá en su muerte cuando ellos mueran irán delante de Dios y Dios ejercerá su juicio sobre aquellos que creemos el juicio viene en vida y ya no vivo yo sino vive Cristo en mí y lo que hago hoy en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y entregó su vida por mí el juicio para el creyente es en vida y es por eso que se nos demanda la muerte los demás morirán y estarán en el castigo eterno pero nosotros morimos en vida y esto es a lo que se le llama arrepentimiento dejar de vivir en la vida pasada para ahora vivir una vida de santidad dejar de vivir para Alberto y para Rocío y para Mario y para los demás para venir y vivir para Cristo dejar de vivir para tu honra y gloria en lo que tú quieres hacer y determinas para venir y sujetarte a Cristo como tu Señor, y entonces decir, Señor, que se haga tu voluntad, porque si no has sido salvo de Alberto o de ti, si no has sido salvo de este mundo, no has sido salvo del pecado, y por lo tanto, no eres salvo de la ira de Dios. Y cuando mueras, por no haber muerto en vida, entonces te será aplicado el castigo eterno y estarás en el infierno por toda tu eternidad y en el infierno no es algo como que vas a estar en la playa y vas a estar tomando y vas a estar con tus amigos y en fornicación y lo que sea, no dice la palabra que es angustia y hay dolor y no hay descanso, no hay reposo cuando alguien muere y no ha sido siendo un creyente, en muchos de los funerales decimos, él ha entrado en el reposo, en el descanso, ya descansó, y ciertamente eso es una mentira. Porque en lugar de entrar a un descanso, entrará al castigo eterno. Y eterno significa mañana y pasado y la siguiente semana y el año siguiente y el siglo venidero y los millones de los millones de siglos venideros estarán siempre en el castigo eterno de un Dios que es santo y que es justo. ¿Alguien ha sufrido? ¿Alguien ¿ha tenido dolor? el infierno no es que sea lo mismo pero es un lugar en el cual el castigo es aplicado por Dios y dice su palabra que es por toda la eternidad porque es el castigo eterno eterno imagina solamente eso ...si pudiéramos referenciarlo a algo... ...y eso lo he dicho en anteriores ocasiones... ...aquellos que les gusta hacer carne asada... ...puedes poner tu mano en el asador... ...cuando está encendido... ...ni un segundo... ...porque duele... ...porque te... ...te molesta... ...te aflige... ...bueno ese mismo fuego... ...si lo podemos equiparar... ...es algo que estará... ...en ti... ...no solamente uno o dos segundos sino un día, y no solamente un día, sino dos días, y luego tres días, y luego una semana, y luego diez semanas, y luego tres meses, y luego una eternidad, podrás soportar el castigo eterno de Dios, ¿quieres eso?, ¿quieres estar en el castigo por toda la eternidad?, Recibiendo la ira de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que quieres. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación? Porque es un ofrecimiento que Dios te da hoy, hoy mismo. Hoy nuestro Señor Jesucristo te dice, arrepiéntete de tus pecados y cree en mí y yo te voy a salvar de la ira de mi Padre. es esto una buena noticia claro que es una buena noticia porque no querrás estar en el castigo por toda la eternidad pero si no te arrepientes por ser un necio dice Romanos capítulo número 1 lo único que haces es atesorar ira para el día de la ira dice Pablo Atesoras ira para el día de la ira. ¿Por qué es que viene la condenación al hombre? Esa sería la última pregunta. Ya a lo mejor ya no corresponde a este tema. Pero ¿por qué es que somos condenados? ¿Por qué Dios es justo? Y aplicará su castigo a aquellos que no creen. ¿Por qué viene la condenación hacia ti? En Juan, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Léanlo, por favor. Escuchen la palabra de Dios que dice lo siguiente. Juan, capítulo 3, versículo 16, en adelante. Escúchenlo, por favor. Escúchalo. Léelo. ¿Por qué es que viene la condenación en el hombre? Dice el versículo 16, porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió a eso, no envió a Cristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, sea salvo por Cristo el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y en el versículo 19 dice, y esta es la condenación, y es por esto que viene el castigo a todo aquel que no cree y se arrepiente. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, abo, lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. porque no eres salvo de la ira de Dios? Porque amas tu pecado y no lo quieres dejar. ¿Tienes pecado y eso merece la ira de Dios? Sí. Pero para eso es que vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo. No para condenar, sino para que seas salvo, para ofrecerte salvación. ¿Pero por qué es que no vienes a Cristo? Porque no quieres dejar el pecado. Y esa es tu condenación. Dios no es injusto. Nunca Dios es justo y Él ha dado la salvación Él siempre da la salvación la cual está en nuestro Señor Jesucristo pero ¿por qué es que no eres salvo de la ira de Dios porque tampoco quieres ser salvo del pecado y del mundo y de ti mismo y eso es tu responsabilidad y cuando estés en el infierno y cuando estés por el castigo eterno todos y todos los días de la eternidad te estarás recordando a ti mismo porque no me arrepentí porque no me arrepentí por qué no pedí perdón por qué no creí en Cristo por qué no vine a Él por qué no me arrepentí por qué estoy en este sufrimiento y el día de mañana también lo estaré y el mes que viene también lo estaré y por toda la eternidad lo estaré me lo dijeron millones de veces el pastor me lo dijo mi hermano me lo dijo mi hermana me lo dijo mi papá me lo dijo todos me lo dijeron y nunca me quise arrepentir y estarás así por toda la eternidad Toda la eternidad, porque no quisiste dejar el pecado, pero el día de hoy es tu salvación, hoy puedes dejar el pecado, hoy puedes venir delante de Dios y pedirle perdón y decirle Señor, perdóname, yo no sé cómo hacerle, porque el pecado es muy grande y me encanta, pero si tú quieres, tú me puedes salvar del pecado. Sálvame del pecado, Señor, por favor, porque ya no quiero vivir en este, en esta vida impía o de pecado. Sálvame, por favor, de eso. No puedo yo, yo no puedo salvarme a mí mismo, porque mi inclinación al pecado es mucha, pero tú puedes salvarme. Señor, sálvame del pecado, por favor. Y si el Señor te salva del pecado, entonces también te habrá salvado de su ira. eres salvo de qué y si eres salvo porque sigues viviendo en pecado que el señor nos ayude vamos a orar señor ayúdanos por favor porque ciertamente todos pecamos Señor y de muchas maneras y te fallamos todos los días de nuestra vida Señor ten misericordia de mí, Señor perdona mis pecados por favor, yo no quiero vivir en esa manera yo no quiero seguirte ofendiendo Señor sabiendo que eres un Dios santo y justo sabiendo que eres bueno y que has dado a, a tu hijo para el perdón de mis pecados Señor perdóname, ten misericordia de mí por favor tú puedes hacerlo si quieres y yo solamente te lo pido Señor para tu honra y gloria solamente porque ciertamente no quiero seguirte ofendiendo Padre y quiero vivir para ti ya no quiero vivir para mí, ya no quiero vivir para este mundo quiero vivir para tu honra y para tu gloria solamente Señor, en el nombre de Cristo es que te lo pido no por mí, no por lo que haya hecho sino por lo que Él hizo a favor mío por favor Señor, ten misericordia en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Amén.